1: plushcare.com/weightloss weight och Tirlo, välkomna till Gol! 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 Totti Birro och är programledare för podcasten Calcio amore. som eh, idag tänkte jag att vi skulle ha ett visst fokus på eh, landslaget eh, och detta av eh, flera olika sorters anledningar kan man väl säga men framförallt att jag har ju spelat mycket EMK-matcher och sådär eh, och eh, det har ju sett förhållandevis väldigt bra ut för Italien som då slog Armenien borta och Finland borta Om vi börjar med den första matchen i Armenien där så hamnar man ju i underläge. Och... Alltså det här nya, det går ganska snabbt att glömma vilken typ av snack det var i Italien. Inte bara efter uttåget mot Sverige i playoffet till VM i november 2017 till VM 2018. Då... man misslyckades för första gången att gå till VM på 50 år. Man hade ju inte spelat, man har ju spelat varenda VM. Det VM man missade före, man missade 2018, var exakt 50 år. Nämligen i just Sverige 1958. Sen har man även missat eh, EM 1992 i Sverige va? Apropå Sverige, det missade man också. Eh, att kvala sig till. Eh, men just VM så var det första gången på 50 år. Då talades det mycket om krisen i italiensk fotboll. Då talades det om krisen i italiensk fotboll egentligen sen... Ja, oh, sen sist. Men det talas ofta om kris i italiensk fotboll. Eh, och på en del sätt är det kris. På en del sätt så finns det en medvetenhet kring kris. Eh, och framförallt en medvetenhet kring vad man behöver göra för att stärka upp eh, stärka upp den italienska fotbollen. Och det naturligtvis på flera ben. Men varför man tog in Roberto Mancini som förbundskapten. Eh, handlade ju väldigt mycket om att han fick ett mandat att eh, slussa in nya unga spelare. Att, att få ordning på flödet från unga spelare och de talangerna som finns i den italienska fotbollen. Att, att flytta fokus dit eftersom det har talats mycket om att Serie A är en hämmande liga för unga spelare. Man har ju fokus på det nu. Delvis så har man fortfarande en del problem. Keane gick ju till England till exempel, Juventus och Italiens superlufte och det är ju naturligtvis varje gång en ung spelare lämnar Italien för, med all respekt för Everton och England så, så är det ett sorts nederlag för den inhemska fotbollen men Manchinis uppdrag och mandat för att han överhuvudtaget tog sig an den här uppgiften handlade ju just om att slussa in unga spelare och det tycker jag att han har lyckats väldigt bra med han har lyckats väldigt bra om vi ser det till resultat det är sex matcher i en kvalet och det är sex segrar och man kan i oktober när man möter Grekland i Rom, eh, matematiskt också tror jag det är då, säkra en EM-plats redan. Och det är fan mig... Folk glömmer ju snabbt det talades om krisen i Italien om att, eh, att det, hur djup krisen var, hur snacket gick eh, när Mancini tog över. Han fick ju en del halvhygla resultat i början, sen kom Europa Nations League gick väl sådär. Men att han nu då redan har sex enkommarmatcher, sex seglar, det är liksom, eh, vad fan, jag tror jag trappat tån för hundra år sedan. Eh, eller om det här till och med är bättre än det jag har inte den exakta siffromässiga statistiken på hur bra landslaget har gått egentligen men det här är riktigt bra gjort och de har snabbt fått ordning på det nu har man ju ska jag också sägas inte den svåraste av vm kvalgrupper och det får man ju vara värt att notera sa han och hällde i en stark kopp espresso kaffe men man kan inte hålla på och vinna matcher mot lag man inte spelar mot. Så att man har ju den gruppen man har. Man har ju slagit Liechtenstein, man har slagit Armenien, man har slagit Finland, man har slagit Grekland, man har slagit Bosnien. Och man har gjort det på väldigt bra sätt, nu är ju Grekland ett landslag i förfall, ett Grekland som inför typ 300, jag tror de var 2000 men det såg ut som 300, åskådare i Aten bara fick kryss mot Liechtenstein och då är det på något sätt nederlaget fullständigt men också hur man har hur man har vunnit om vi tar matchen Bosnien hemma framförallt tycker jag, visade var ju någon form av mandomsprov för den gode Mancini när Italien hamnade i underläge men lyckades vända och vinna med sena mål och det där har man ju då fortsatt göra mot Armenien. Han hamnade man i underläge, lyckades vända och vinna den matchen. Och det är inte alltid att det ser så jävla gnistrande, briljant, vackert ut. Men det är fullständigt skit skitsamma när det gäller kvalspel. För som alla vet, kvalspel handlar om att vinna och ta sig till mästerskapen. Hur det ser ut är av fullständigt underordnad betydelse. Och där tycker jag att de har gjort det riktigt jävla bra. Framförallt upp, alltså mot Bosnien och det är målet som Insigne gör. De inte har inte sett det, gå in och kolla på den jävla det mästerverket han signerar med sin volley på direkt på hörna där otroligt vackert mål men hur man har gjort det, man gjorde det mot Bosnien hemma, man gjorde det mot Armenien borta och även mot Finland som ju nu då lever någon form av ja, men som är bättre än vad man någonsin har varit, finsk landslagsfotboll har ju tagit gigantiska kliv och tar i realtid stora kliv det är intressant, fascinerande jag har ju haft glädjen att träffa bland annat Albin Granlund som startade matchen för Finland mot Italien. Han spelar ju upp i Örebro för ÖSK. och Jag jobbar ju för Örebro sportklubb så jag träffade honom i hans livs första poddintervju faktiskt. Hade jag glädjen att göra. Och vi pratade bland annat i den podden om just finsk landslagssport. Att man har haft i Finland, och det här tycker jag är ett mönster som man ser över lag i den, i den både internationella och nationella fotbollen, både i Italien och i andra länder, att det är kollektivet och det är laget som premieras. Vi kan göra en koppling bara snabbt i Allsvenskan och kolla på vilket lag som ligger i toppen där. Bland de bästa två bästa är det Djurgården som till den här säsongen förlorade flera namnkunniga spelare. Källström, Isaksson Jonas Olsson och bland annat fick in en del spelare som i sin tur knappt platsar nu eftersom laget som lag betraktat är så pass starkt och där tycker jag att Finland är ett också bra exempel även Italien i någon mening är ett bra exempel det är svårt att plocka ut någon enskild superspelare i Italien som är bättre än någon annan det finns en del mer namnkunniga spelare än andra men det är laget och det är kollektivet som vinner och som, som, som går bra och då tycker jag det är intressant att följa Finland som man gör nu då i och med att de är Italiens grupp och se vilka kliv de har tagit som sagt Finland har haft i landslag tidigare med Littmannen och Hyppia, allt vad de har hetat där, Backar och lite allt som till Liverpool försvararen och så, men just nu så har man ett kollektivt starkt, otroligt kollektivt starkt lag, vilket gör att de är väldigt bra just nu och Italien tog ledningen med 1-0 där fick sedan en straff emot sig som Pucki kvitterade på och sen så kommer man tillbaks igen i Italien och gör 2-1 på en, ska vi nog säga med all respekt, omdiskuterad straff. Det kanske inte är så var straff, men det blev straff. Och Jorginho gick fram och eh, bara tofflade in en jävla 2-1 i Italien. Så gör att man vinner den matcherna matchen. Och det där är, om inte nytt, så åtminstone nygammalt för Italien. För så har det inte sett ut under en period faktiskt. Utan det har sett Sverige ut på riktigt. Och det är inte bara att man vinner de här viktiga kvarmatcherna, utan hur man vinner dem. Och att man vinner dem. Och att man vänder och vinner dem. Det är starkt gjort och det är bra gjort. Och det ger hopp inför det här Europamästerskapet som vi bara är då. Ja, det är ju nästa sommar, helt enkelt. Men fan, det är ju, tiden går i fort när man blir gammal. Eller vad säger jag? Tiden går fort när man har roligt med jag När man blir gammal. Fast det är ju också sant. Fan, tiden går jävligt mycket fort när man blir äldre, kan jag säga. Uh, oh. Fan, jag drabbades av tio sekunders plötsligt vemod medan flygplanen går ner för landning där borta på Bromma. Det är kul att följa det italienska landslaget nu. Eh, och man slussar ju in spelare som Kesa eh, Har ju haft en otrolig utveckling, han gör det bra eh, Flera andra också som har gjort det bra och det, det känns lite grann som att det inte är lika viktigt vem det är som spelar eh, På vilken plats utan det finns en tanke och ett spelsätt Som Italien och Mancini har och eh, spelarna är villiga underordna sig det eh, Och där tror jag att Mancini, för, för ett landslag och ett land som Italien där den nationella stoltheten för landslaget är mindre än vad den är i andra länder. Det är många som glömmer bort det i diskussionen i Sverige. Vi har pratat om det tidigare, eller jag har pratat om det tidigare i den här podden. Att stoltheten över landslaget är någonting som. Jag kommer ihåg att jag blev uppringd såklart av media efter att Sverige hade slått ut Italien. Då, Och då frågade de: Är det landsorg i Italien nu? Och, är det, liksom så här... Och det är det ju inte. Och det var det inte heller. Det var mer fanns till och med de många tusentals som var glada över att Italien hade rokt ur ehm, och missade VM. Eftersom det är ett sådant land som där de lokala delarna av, länderna, av landet, liksom de lokala regionerna är mycket starkare än tanken på ett enhetligt Italien. Det är en ganska begränsad tanke i, i, i Italien. Sen med det sagt så är det klart att man följer landslaget och man följer det naturligtvis när det går bra ju längre de går i en turnering och sådär. Men, men att, att det liksom, det finns liksom ingen gul vägg som det gör när Sverige spelar landskampen. I Sverige har ju mycket fler fans på sina bortamatcher landslagsmässigt än vad Italien har till exempel. Dock ska det sägas att det var kul att se Finland för det var det ovanligt många och jag tror det handlade om att det var flera från de nordiska länderna, italienska ättlingar som hade rest dit. Så är det också med jag vet att Lippi, Marcello Lippi eh, Titanen sa det under VM i Tyskland eller efter det, eller i samband eller någonting att eh, de här segrarna och det VM-guldet betyder nog kanske mer för italienare i förskingringen, alltså italienare som lever utanför Italien, än vad det gör i Italien. Så betyder det VM-guldet naturligtvis jättemycket för folk i Italien också. Men.
2: Um... This is Paige, the co-host of Giggly Squad and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you
1: är ju så att sådana som jag som har med oss ursprunget och min farsa som kom från Italien till Sverige på 60-talet för oss och för honom och för mig då delvis också så betyder ju landslaget nästan mer. Det blir på något sätt den förankring tillbaks till Italien som man bär med sig med oerhört stolthet därför är det, det italienska landslaget i fotboll enormt betydelsefullt för de många miljoner italienare som lever utanför Italien och deras barn och barnbarn såklart. Men det var kul att se i Finland matchen där att det fanns så otroligt mycket. Att det var så många italienska supportrar där. Jag menar, när vi såg så Bosnien-Italien, eller Italien-Bosnien till exempel i. Kom inte då vart den gick nu, om det var i Odin eller någonstans. Ja, jag får låta det vara osäkert. Ni kan ha säkert bättre koll där. Men det var ju fler bosnier där som hade tagit sig till den matchen än det var italienare nästan. Åtminstone hördes de mycket mer. Så att supporterkulturen kring det italienska landslaget det är ju begränsad får man ju låsa. Men med detta sagt också, så är det en relativt enkel enkvalgrupp man har. Det är ju då Liechtenstein, Grekland, Armenien Finland. Va? Så att man, man kommer ju ta sig till EM. Men sex matcher, sex segrar i 18 poäng blir det va? Jag hade matte men jag tror det. fan vad det är i stort ändå. Alltså. Eh, vilket ger också en viss arbetsro även om de inte skulle känna det själva för de är inte matematiskt klara än, Men... Det, är, det kommer ju igenom en, en möjlighet nu, att vilket det ofta är med landslag då. Och många förbundskaptener och så klagar ju på det, att tiden är för kort och man har, man har samlingarna är för tajta och man hinner liksom inte riktigt eh, jobba med materialet om spelarna för de ska snabbt iväg till sina respektive klubblag och sådär. Och så är det ju, men sådana är ju villkoren. Men det är ju, som är intressant med Italien nu då, om man redan är mer eller mindre klar, är ju att man har tid på sig att att arbeta med spelsystem, spelsätt och, och så och förbereda sig helt enkelt för ett mästerskap. Och då blir ju det då första mästerskapet på fyra år eftersom man missade VM-18. Och senast var ju 2016 EM då man åkte ut mot eh, Tyskland var det va? på straffar. Den här straffläggningen som aldrig tog slut. Eh, så att, eh, det, det ser bra ut. <hör> det ska bli spännande och det ser bra ut. Eh, de är naturligtvis inte riktigt bland de tio bästa i världen än, men de är ju på god väg dit. Och... Eh, jag som följer den italienska landslagsfotbollen också, och inte bara klubbfotbollen, ser och hör och läser att det finns en, om vi ska kalla det sjukdomsinsikt, men åtminstone en insikt om vart man är och vad man behöver göra som jag tycker är, är ganska ny och unik och just spännande faktiskt och den båda gått inför den så kallade framtiden va. Um, så så är det med den saken, jag vill bara också kort innan vi går vidare, gå in på omgången som kommer här och kolla tabeller och lite spelare och sånt där, nämna att det finns fortfarande några platser kvar, det är ju 20 platser som ska fyllas till Romresan och derbyt i Rom i, i januari 2020, jag kan inte tänka mig något bättre sätt att starta ett nytt år en att resa till Rom med mig och Eventorage och Calcio Amore för att få se ett derby i Rom. Och dessutom uppleva... Jag har varit i Rom i 30 år. 89 var det första gången. Och det är i år 30 år sedan. Vilket är helt jävla sinnessjukt men så är det. Och alla de här åren har naturligtvis gett mig en massa erfarenhet av stan. Vilket gör att jag tänkte att fan 30 års erfarenhet kan man ju sprida till folk. I annan form än bara krönikor om det underbart är att gå vilse med flit och sånt där som jag brukar köta om. Så då tänkte jag så här, jag kontaktade Ventourage som jag har jobbat med innan lite och frågade Fann ska vi inte ordna en resa till Rom och så bjuder du med 20 pers. Så kan jag visa dem lite sköna grejer och så går vi på någon bra match och så där. Och då tänder de på det och även ni som lyssnar på det här och följer Kalt på Facebook och på hemsidan tyckte att det var en bra idé. Så de flesta platserna är redan bokade. Men det finns några kvar. Och vill man följa med dit så kan man höra av sig till Info at eventorage.com Mailadressen är info Så kan man även fråga dem om priser och detaljer kring resan. Och boka upp sig där. Gör det. Jag tänkte vi skulle kolla lite också på omgången som varit här. Eller omgången som kommer. Det har ju varit uppehåll. Eftersom det har varit eh, landskamper. Men det har ju hänt en del. Eh, Mykitarian från Armenien för övrigt som, som gjorde det bra både mot Italien och Bosnien. är ju klar för Roma. De Laurentis pratar om Icardi. Icardis fru pratar om Icardi. <laughs> Ditt jävlar, jag är så trött på Icardi så jag kräks nu u um, också ska vi nämna Italien slog Luxemburg 5-0 Inget att snacka om Irland slog Sverige i Kalmar med 2-1 Häromdagen Och det är ju i samma grupp Så att det kommer bli Italien, Sverige, u Jag kommer köra lite specialare inför de matcherna För att ska åka och kolla på dem tänkte jag Men det återkommer vi till Um, vi, vi ska kolla lite grann Hur tabellen ser ut, det är ju bara spelats två omgångar Men det är ju Inter, Juventus och Torino Som leder serien allihopa på 6 poäng Två segrar, starkt gjort Torino där Som jag var inne på lite innan, jag brukar ju aldrig ha rätt Med någonting, men jag sa att fan om de det här är Det är ett lag som hela tiden känns som att de kan gå bättre Än vad de har gjort och nu går de bra Två omgångar förvisso in, men ändå uh, Ligger ju topp med Juventus Och Inter med full pot efter två omgångar Även Genoa, Bologna, Verona Nykomlingarna, Verona har gjort det bra med fyra poäng på två matcher Sassuolo, Palma, Napoli har tre. I så Atalanta, Brescia, Milan, Udinese. Och sen har vi Roma på två. Största besvikelsen hittills är ju Santoria som är sist. Utan poäng på två matcher. Även Fiorentina har noll poäng. Spallkallar i Lecce också. Så, så ser tabellen ut efter två omgångar. Vi ska kolla på matcherna som, var, som kommer att spelas då i helgen som kommer. Den börjar vi på lördag den 14 redan med eh, klockan tre redan faktiskt, det är lite tidigt så det är fortfarande rätt varmt i Italien men det är ju Fiorentina Juventus det är ju en fantastisk match på alla sätt och vis otroligt viktigt för Fiorentina då, som har ju de här startat så jävla bedrövligt dåligt eh, och för Fiorentina är ju det här ett derby, det finns ju inga derbyn i Florens så det inte finns något annat lag i Florens det finns lag i Toscana det vet ni ju vi har ju haft eh, Sena till exempel, eh, Pisa finns ju där också eh, och det finns en del andra lag också där. Prato finns något, fan nu glömmer jag säkert något, i, det finns ju massa. För Livorno också, det gamla kommunistgänget Livorno där. Alltså. Ja, ja. Eh, så att, eh, men det finns inget annat lag i Florens så att Juventus har ju av olika anledningar blivit en rival. Det har ju mycket med Roberto Bagios övergång att göra, det har med en Scudetto-seger för ett antal år sedan som var ett stök att göra och det har en hel del andra saker att göra så den där blir ju fantastiskt kul att se Fiorentina Juventus klockan 15 på lördag senare på lördagen också Napoli Santoria, Santoria som måste få någon form av lyft efter den bedrövliga inledningen, totalt utspelade senaste omgången 1-4 mot Sassuolo Fick en stor stycke första. Så det där blir ju tajt Napoli som måste hänga på. Tre poäng två matcher ska bli kul att se. Senare på kvällen den 14 kvart i så det är tre matcher på lördag redan. Fiorentina Juventus, Napoli Santoria och Inter Odinese. Inter som startat bra med körde över Lecce hemma och vann borta mot Calgary eh, var det va? Eh, så den ska också bli kul att se. Sen på söndan åh oh, då kommer lunchmatch, lunchmatcherna igång igen också. Då är vi Genoa som har startat bra mot förra året. Superlag Atalanta, Genoa Atalanta. fan det är en fin lunchmatch. Söndag klockan 12.30. Fattar du vad jag säger till det eller? Sen har vi söndag klockan 3 ett gäng matcher matcher Det är EU3 framför allt. Lazio eh, Lazio som har gått bra. Vann första kryssade i Derby mot Roma. mer smak var bättre än Roma i Derby. Det måste sägas. Och det sa just. Brescia Bologna. Nykomlingsmöte för Brescia. Eh, Nykomlingar mot f- eh, Bologna då. Helt enkelt där. Eh, och, eh, sen har vi även Parma Cagliari. Eh, viktig match på alla sätt och vis Sen har vi klockan 18 på söndag Roma Sassuolo eh, Och vi har Kvällsmatchen På söndag kvart i nio, Är Verona mot Milan av Verona som har gått så starkt mot Milan Som har sett Stabbigt ut men som vann sist eh, Viktig match där mot Brescia eh, Med 1-0 blev det va på lördagkvällen för två veckor sedan nästan. Verona Milan är på söndagkvällen och på måndag också, den 16 är det en match nämligen då Torino som har gått fullbottade mot Lecce eh, är på måndagkväll kvart i nio det blir spännande på alla sätt och vis eh, så jag signar av där vi eh, krigar på, ni vet villkoren eh, de är tuffare än någonsin jag var ju på Simor, jag hörde att det var någon som tyckte att det var jättekul och bra gjort av Simor att säga nej till gratis arbetskraft från Marcus Biro. Det kan man ju tycka eh, Hade det varit för tre år sedan hade jag blivit jättearg Men eh, ja, folk får tycka vad fan de vill Jag har inga problem med det längre Men eh, det verkar inte bli något samarbete med Simor Jag erbjöd mina tjänster gratis <laughs> Jag sa vad fan den här Milan Bräscha Som jag var inne på, den här matchen kommenterades ju av England Engelsk kommentator och Ingesven Där kunde jag gå in och gjort gratis om ni hade velat Men de vill inte, så att det är inte så mycket att tjata om Jag ska inte, inte mejla dem mer Det får bli som det blir, det är skitsamma Det är tråkigt men det är som det är vi krigar på. Jag tackar eh, Erik Bornestav som gör att den här podden överhuvudtaget når ut. Tack till eh, Natalie Salomonsson som sköter hemsida och Twitter och Instagram och samordnar kronikörer. Tack till alla som skriver. Tack till alla som håller en anständig och bra ton på Facebook. Tack för eh, allt stöd. Tack för att ni har lyssnat. Tack för att ni finns. Eh, tack också eh, ja, men till alla som hör av sig och bara uppmuntrar och, och som fortsätter att tro på Serie A och Calcio Amore. Vi behövs, vi krigar på. Tack till svenska fans också som är med och lyfter den här, den här podcasten. Ta hand om er, vi hörs och ses. Uh, arrivederci och ci vediamo som vi säger va. Forza Roma.